0: If I started murdering people, there'd be none of you left. Sie hören Zwei Verbrecher. Ein Podcast mit Andreas Winkelmann und Arno Strobel.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der Zwei Verbrecher. Mein Name ist Andreas Winkelmann und ich bin Verbrecher Nummer eins. Und der Verbrecher Nummer zwei ist natürlich auch nicht weit. Das bin ich, Arno Strobel. Hallo lieber Arno, es freut mich dich im neuen Jahr wieder hier im Podcast begrüßen zu können. Ich hätte fast ein wenig erwartet, nachdem du ja im vergangenen Jahr noch einmal äh, ein bisschen abgelust und verloren hast gegen mich, dass du vielleicht <lacht> eine Krankheit
0: vortäuscht oder ähnliches. <lacht> ich freue mich ja, dass du dich so freuen kannst, wenn du mal gewonnen hast, Andreas. Das ist ja toll. Es kommt ja nicht so oft vor, da muss ich mich auf. <lacht> naja, immerhin bis jetzt haben wir Gleichstand. Also schauen wir mal. Wie steht es zwischen uns, Arno? Es steht jetzt zur Zeit. 2 zu 2. Aber wir haben ja noch einige Folgen vor uns äh, in dieser Staffel. Das heißt, es kann noch sehr viel passieren in beide Richtungen. Nichtsdestotrotz zählt jede Folge und ich werde mich natürlich sehr bemühen, dir heute auf die Schliche zu kommen.
1: Für alle, die äh, unser Geplapper jetzt gerade gar nicht so richtig nachvollziehen können, worum es hier bei dem Punktestand und so weiter geht. Unser Podcast funktioniert ja folgendermaßen. Ähm, ich erzähle dem Arno zwei Geschichten und Arno erzählt mir zwei Geschichten. Das können wir beide ganz gut, weil wir ja Söller-Autoren sind. Ähm, eine dieser Geschichten ist jeweils ein True-Crime-Fall. Also dieses Verbrechen hat irgendwo auf der Welt genauso stattgefunden. Und die andere Geschichte, die haben wir uns ausgedacht. Und dann müssen wir uns gegenseitig überführen. Und das gilt auch für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr mitratet, ähm, mitermittelt, um uns zu überführen.
0: Ja, und äh, überführen ist das Stichwort, ähm, das du gerade gegeben hast. Es hat tatsächlich mittlerweile, meines Empfindens nach, fast mehr mit Glück zu tun, als tatsächlich mit Gespür. Weil die Geschichten die erfundenen Geschichten sich mittlerweile so angepasst haben an die True-Crime-Stories, die wir aus dem Netz irgendwo haben, die wir natürlich auch selbst dann mit eigenen Worten noch mal ein bisschen nacherzählen. Also im Vergleich zu den ersten Folgen der ersten Staffel, wenn ich das mal wirklich gegenüberstelle, hat sich das Ganze dramatisch geändert. Ich kann es gar nicht anders ausdrücken, ähm, die ersten, die ersten ein, zwei Folgen der ersten Staffel waren noch so ein bisschen stark, sich so ein bisschen unbeholfen. Ich habe da mal wieder reingehört und dachte noch, oh weia. Ja, Also es ist kein Vergleich. Kann tatsächlich, kann Ich meine, es hat auch Spaß gemacht und es waren auch tolle Geschichten dabei. Aber man hat einfach, ich weiß nicht, dir ging es wahrscheinlich genauso, man hat gegenseitig relativ schnell gemerkt, was der andere vorhat. Und das ist jetzt nicht mehr der Fall. Das passiert überhaupt nicht mehr. Also jetzt auch beim letzten Mal, als ich jetzt verloren habe, ich war vollkommen ratlos. Ich suche mir dann krampfhaft Irgendein Indiz, was ich mir selbst aufbausche, als Anzeichen dafür, ob die Geschichte von dir erfunden ist oder ob sie tatsächlich wahr ist. Aber im Grunde genommen bin ich bei den letzten zwei, dreimal mehr oder weniger ratlos gewesen. Ich weiß nicht, ich glaube, es geht dir da nicht viel anders, oder?
1: Da geht es mir genauso. Ich deute das aber als wirklich, wirklich positives Zeichen. Denn ja. Es zeigt doch eindeutig, dass wir beide trotz unseres fortgeschrittenen Alters noch dazulernen lernen.
0: Ja. Das hast du schön gesagt. Du hast Oder? das Wort sehr schön. Gut, das greifen wir jetzt mal auf und das, das, das schreibe ich mir jetzt auch auf die Fahne. Ich bin noch lernfähig. Ja, genau. Das ist eine tolle Sache. Wir haben uns natürlich beide jetzt wieder in der Zwischenzeit. Wir haben die Zeit genutzt und haben wieder jeder zwei Geschichten im Gepäck. Wie gehabt eine erfunden und eine True Crime. Ich habe es schon wieder vergessen. Beim letzten Mal, wer hat angefangen? Hast du, glaube ich, angefangen, oder?
1: Ja. Und nach guter alter Sitte fängt immer der Verlierer dann an. Also nicht, dass ich das jetzt unbedingt noch mal erwähnen musste. Na gut. Aber du darfst gerne mit deiner ersten Geschichte. Anfang anfangen. Auch. Ich bin
0: mega gespannt. Dann äh, tue ich das mal. Ähm, verliere oder nicht, ich beginne. Meine erste Geschichte, äh, die hat einen wunderschönen Titel, der aber nur auf den ersten äh, anscheinend ein bisschen zweideutig ist, aber äh, man merkt relativ schnell, äh, woraus es hinaufläuft, was gemeint ist. Der Titel dieser Geschichte lautet nämlich Kopflos am Po. Aha, okay. <lacht> ja, ich gehe davon aus, der Fluss ist gemeint. <lacht> genau. <lacht> Dann legen wir mal los. Ja. Seine Frau Carlotta schlief noch, als Francesco G. sich an einem frühen Samstagmorgen im Mai 1989 auf den Weg zu einer Stelle unweit von Piacenza machte, wo er die Zeit bis zum Sonntagabend am Ufer des Po mit Angeln verbringen wollte. Der Letzte, der ihn am Samstagvormittag dort sah, war Paolo S., ebenfalls ein Angler, der auf der Suche nach einem geeigneten Platz war. Die beiden Männer wechselten ein paar Worte, bevor Paolo weiterzog. Francesco sei ausgesprochen guter Laune gewesen, gab der Mann später bei der Polizei zu Protokoll. Als Francesco am Montagvormittag noch nicht wieder zu Hause war, alarmierte seine Frau die Polizei – Francesco arbeitete als Architekt in einem großen Büro. Er liebte seinen Job und wäre niemals ohne triftigen Grund seiner Arbeit ferngeblieben. Die Polizei durchsuchte das gesamte Gebiet erst mit einer kleinen Gruppe der Polizia Municipale. Am Ende der Woche dann, als Francesco schon sechs Tage verschwunden war, übernahmen Kriminalbeamte der Questura, da man ein Verbrechen nicht ausschließen konnte. Als die Suche nach Francesco rund eine Woche später eingestellt wurde, hatte man jedoch weder von ihm noch von seiner Angel- und Campingausrüstung auch nur die kleinste Spur entdeckt. Den einzigen Hinweis, dass Francesco überhaupt am Ufer des Po zum Angeln angekommen war, lieferte die Aussage von Paolo S. Es vergingen zwei Monate, bis zwei Männer während eines Spaziergangs am Ufer des Po, etwa zehn Kilometer von der Stelle entfernt, an der Francesco zum letzten Mal gesehen worden war, die schon stark verweste und kopflose Leiche des Mannes fanden. Sie lag nackt in einem Gebüsch direkt am Ufer. Die Ausrüstungsgegenstände waren ebenso wie die Kleidungsstücke um den Körper herum drapiert. Vom Kopf fehlte jede Spur. Im August 1991 trafen sich der 42-jährige Verheiratete Matteo F. und seine 29-jährige Geliebte Alice B. am Ufer des Po am südlichen Stadtrand von Ferrara zu einem Stelldich ein. Die einzige, die von der Affäre der beiden wusste, war Alices Freundin Sophia P., die später bei der Polizei aussagte, dass zum Zeitpunkt ihres Verschwindens Alices Liebschaft zu dem verheirateten Mann schon über ein Jahr andauerte. Matthäus' Frau Claudia meldete das Verschwinden ihres Mannes am nächsten Abend, doch die Carabinieri sahen zu diesem Zeitpunkt noch keinen Anlass zur Sorge und unternahmen erst einmal nichts. Auch Claudia machte sich zu diesem Zeitpunkt noch keine allzu großen Sorgen, denn anders als ihr Mann es annahm, wußte sie schon eine ganze Weile von seiner Affäre zu Alice und nahm an, dass er noch bei ihr war zu diesem Zeitpunkt nahm sie sich vor, ihn zur Rede zu stellen, wenn er wieder auftauchte. Doch Matteo kam ebenso wenig zurück wie Alice. Neun Tage nach ihrem Verschwinden wurden die Leichen der beiden am Ufer des Po gefunden. Sie waren nackt und lagen nebeneinander unter einem Baum etwas abseits des Weges. Beiden Leichen war der Kopf abgeschnitten worden. Ihre Kleidungsstücke lagen zusammengefaltet neben ihnen. Eine Befragung von Matteos Frau Claudia ergab, dass sie für die Nacht in der Matteo nicht zu Hause war, ein Alibi hatte, sie war bei ihrer Schwester gewesen. Der leitende Ermittler, Kommissario Capo Ernesto K. sah sofort die Parallelen zu dem Fall von Francesco G., der sich mehr als zwei Jahre zuvor in Piacenza zugetragen hatte und arbeitete mit den dortigen Ermittlern zusammen, die den alten Fall aufgrund der Gemeinsamkeiten wieder aufnahmen. Doch bei aller Akribie, mit der Ernesto K. die Geschehnisse um das Lebenspaar zu rekonstruieren versuchte, fehlten auch nach Wochen noch jeglicher Hinweis darauf, was mit den beiden Liebenden geschehen sein konnte. Mitte September machte dann eine junge Frau, die mit ihrem Hund in Guastella am Ufer des Po spazieren ging, eine grausige Entdeckung. Als der Schäferhund seitlich im Gebüsch verschwand und plötzlich laut anfing zu bellen, verließ sie den Uferweg, um nachzusehen, was ihren Hund derart aufregte. »Nach etwa zwanzig Metern, die sie sich durch das Unterholz bahnen musste, fand sie vor einem Baum einen fast quadratischen Stein, auf dem sauber nebeneinander aufgereiht drei stark verweste Köpfe auf den Halsstümpfen standen. Vor jedem der Köpfe lag ein Exemplar des gleichen Messers. Die Klingen waren blutverschmiert. Eine spätere Analyse im Labor ergab, dass vor jedem Kopf das Messer gelegen hatte, mit dem der Kopf vom Torso abgetrennt worden war.« es handelte sich dabei um die Köpfe von Francesco, Matteo und Alice. Erneut bekamen die erlahmten Ermittlungen neuen Schwung, doch an den gefundenen Köpfen konnten keinerlei Spuren gefunden werden, die einen Rückschluss auf den Mörder zuließen. Es war wohl einer Eingebung zu verdanken, dass Kommissario Capo Ernesto K. sich an einem Freitagabend Anfang November 1991 dazu entschloss, sich sowohl die Akten zum Fall Matteo und Alice als auch die zum Fall Francesco G. mit nach Hause zu nehmen und sie noch einmal durchzugehen. Dabei machte er in der Nacht eine Entdeckung, die ihn hoffen ließ, endlich Licht ins Dunkel um die Morde bringen zu können. In einem Bericht seiner Kollegen aus Piacenta wurde erwähnt, dass Paolo S., der einzige Zeuge, der Francesco G. vor seinem Verschwinden am Ufer des Po beim Angeln gesehen hatte, im Februar 1991 nach Villa Maranza umgezogen war, einer kleinen Gemeinde nur 30 Kilometer von Ferrara entfernt und damit von der Stelle, an der Matteo und Alice verschwunden waren. Kommissario Ernesto fuhr selbst mit zwei Kollegen zu der eingetragenen neuen Adresse des Mannes, um ihn zu befragen. Der zeigte allerdings wenig Lust, sich an die Geschehnisse um Francesco G. zweieinhalb Jahre zuvor zu erinnern. Er war verschlossen und unfreundlich dem Beamten gegenüber, was ihn in den Augen des Kommissario natürlich noch verdächtiger machte. Zudem verstrickte er sich bei den wenigen Dingen, die er sagte, in Widersprüche und korrigierte Angaben, die er machte Minuten später wieder. Allerdings stellte sich heraus, dass Paolo für die Tatnacht ein hieb- und stichfestes Alibi hatte. Er war zu Besuch bei seinem Bruder gewesen, der schon seit vielen Jahren in Villa Branza wohnte und nach Paolos Aussage der Grund für ihn gewesen war, in die kleine Gemeinde umzuziehen. Es nützte nichts. Auch wenn Kommissario Ernesto K. davon überzeugt war, dass Paolo etwas mit den Morden zu tun hatte, konnte er dem Mann nichts nachweisen und sein Alibi bewahrte ihn davor, als Verdächtiger eingestuft zu werden. Kurz bevor Kommissario Capo Ernesto K. im April 2012 nach einer Krebserkrankung starb, sagte er einem Freund, dass er auf ein erfülltes Leben zurückblicke. Lediglich, dass er den dreifachen Mörder Paolo S. nicht überführen konnte, trübte seine Erinnerungen. Paolo S. starb im Juni 2018 als unbescholtener Bürger der Gemeinde Villa Maranza. So, kopflos am Po. Wieder einen unaufgeklärten Fall. Ja, das hat mir beim letzten Mal so viel Spaß
1: gemacht, dass ich das wieder aufgegriffen habe. <lacht> ja, ja den, ähm, diesen ziemlich kopflosen Fall <lacht> muss ich mal auf mich einwirken lassen. Ja, das denke ich mir. Ich finde im Moment noch keinen Ansatzpunkt, der mich in irgendeine Richtung abdriften lässt, ob dieser Fall nun wahr ist oder von dir ausgedacht. Ich merke schon, das wird auch dieses Mal wieder nicht einfach. Um, das hoffe ich doch ganz stark. Ja. Das hoffe ich doch ganz stark. Gut, dann lenke ich mich ein wenig ab damit, indem ich dir meine erste Geschichte erzähle. Ist das in Ordnung? Tu mal. Gut. Diese Geschichte trägt den Titel eine Flasche Merlo. Die Namen habe ich übrigens wieder geändert. Ich gehe davon aus, du machst das auch, Arno, oder waren in deinem Fall jetzt die Namen tatsächlich Realität?
0: Ähm, das sage ich dir nicht. Ah, okay. <lacht> Schade. <lacht> Man kann es ja mal versuchen. So einfach kriegst du mich nicht, mein Freund. <lacht> also ich wollte dich erst ein kleines Stückchen
1: in meine Geschichte hineinziehen und dann überrascht deine Frage. Stellen ja, ja, ja. Und dann so
0: hat nicht funktioniert. In der Drehung dann. aus der Hüfte geschossen. Ja, genau. Ja, genau. <lacht> okay.
1: Also nochmal von vorn. Eine Flasche mehr, Loh. Übrigens wollte ich diese Geschichte, die habe ich schon etwas länger, die hatte ich schon Anfang Dezember recherchiert und eigentlich wollte ich die auch im Dezember vortragen, aber da war mir das Weihnachtsfest noch zu nah dran, ja. unserem letzten Podcast, weil diese Geschichte spielt tatsächlich in der Heiligen Nacht und deswegen habe ich sie jetzt auf diesen Podcast verschoben. Okay, okay, das, das, das sehe ich ein. In der Heiligen Nacht spazieren gehen, wenn alle anderen längst schlafen, das war bei Gerlinde T. in den vergangenen Jahren zur liebgewonnenen Routine geworden. Sie lebte am Stadtrand von Gütersloh im Grünen in einer gepflegten Villengegend und genoss es, durch die Fenster die Weihnachtsbäume glitzern und funkeln zu sehen, die ja bei den meisten in dieser ganz besonderen Nacht über beleuchtet blieben. In dieser Nacht vom 24. auf den 25. wunderte sie sich. In der schicken Villa ihrer Nachbarn, einem älteren, vermögenden Pärchen, sie ehemalige Ärztin, er Anwalt, brannte um zwei Uhr nachts noch Licht. »Nicht das des Weihnachtsbaumes, sondern die Zimmerbeleuchtung in einigen Räumen, sogar oben im Dachgeschoss. Das passte nicht zu diesen gut situierten Rentnern. Und so blieb Gerlinde T. stehen und schaute einen Moment länger und genauer hin, als es sittsam gewesen wäre. In dieser Gegend achtete man aufeinander. Deshalb empfand sie ihr Verhalten nicht als neugierig.« als in diesem Moment im Obergeschoss das Licht gelöscht wurde und sie jemanden am Fenster im Treppenhaus entlangkommen sah, den sie für den Hausherren hielt, war für sie aber alles in Ordnung und sie kehrte nach Hause zurück und ging schlafen. Am nächsten Tag, es war schon fast Mittag, und Gerlinde T. mit der Zubereitung des Weihnachtsessens beschäftigt, rief Friederike K. an, die Tochter der Nachbarn. Man kannte sich gut, Friederike war schließlich hier aufgewachsen. Friederike berichtete, sie könne ihre Eltern nicht erreichen und fragte, ob Gerlinde sie heute schon gesehen habe. Gerlinde verneinte, berichtete von gestern Nacht, trat ans Fenster und teilte ihre Beobachtung mit, dass immer noch in einigen Räumen des Hauses Licht brenne. Sie bot an, ihren Mann zu schicken, um nach dem Rechten zu sehen. Der kam ein paar Minuten später zurück und berichtete, niemand reagiere auf sein Klingeln, auch der Hund nicht, der sich sonst gern mal aufführte. Eine Stunde später erreichte die besorgte Tochter zusammen mit ihrem Mann Johannes das Elternhaus. Auch ihr Klingeln und Klopfen wurde nicht erhört. Einen Schlüssel besaßen sie nicht, also gingen sie um die große Villa herum und schauten durch die Fenster, wo dies möglich war. Durch die Terrassentür an der Rückseite des Hauses entdeckte Friederike ihre Mutter im Wohnzimmer auf dem Fußboden liegend. Sie rief umgehend die Polizei. Die fand in der Villa den Schauplatz eines grausamen Verbrechens vor. Die 70-jährige Hausherrin und ihr 74-jähriger Ehemann waren in der Nacht vom 24. auf den 25. geradezu abgeschlachtet worden. Man fand die beiden Leichen an unterschiedlichen Orten in der Villa. Sie im Wohnzimmer, ihn am Treppenabsatz, im Obergeschoss, beide mit einer Vielzahl von Messerstichen, wie die Obduktion später herausfand, jeweils ein gutes Dutzend. Der Mann hatte den Blutspuren nachzuurteilen noch versucht, sich ins Obergeschoss in Sicherheit zu bringen. Auch der Hund war mit Messerstichen getötet worden, er lag in seinem Körbchen im Flur. Anhand der Spurenlage konnte die Polizei darauf schließen, dass das ältere Pärchen am Heiligabend noch nicht zu Abend gegessen, aber schon mit den Vorbereitungen begonnen hatte. Man stellte den Zeitpunkt des Überfalls daher auf den späten Nachmittag. Die Villa wurde von dem Angreifer komplett durchsucht, Schränke geöffnet, Schubladen herausgezogen, die Kleidung durchwühlt. Allerdings waren die wirklich wertvollen Schmuckgegenstände noch da. Sie lagerten genau wie das Bargeld in einem Tresor. Silbernes Geschirr und hochwertige Elektrogeräte waren auch zurückgelassen worden. Auch fanden sich am ganzen Haus keine Einbruchspuren. Allerdings fanden die Ermittler die Kellertür nicht verriegelt vor. Jedermann hätte durch diesen Eingang das Haus betreten können. Übereinstimmenden Aussagen der Nachbarn und der Tochter nach, hatte das ältere Pärchen den Kellereingang nicht mehr benutzt, aus Furcht auf den steilen, feuchten Außenstufen zu stürzen. Im Obergeschoss, dem früheren Kinderzimmer der Tochter, entdeckten die Ermittler Brandspuren. Eindeutig hatte jemand versucht, dort auf einem Bett Feuer zu legen, doch es war nach kurzer Zeit erloschen. Die Ermittler begründeten das mit dem klammen Zustand der Matratze in dem lange nicht mehr beheizten Zimmer. Eine Geschenkeverpackung für Flaschen in der Küche ließ die Ermittler aufmerksam werden. Eine Weinflasche, bio Merlot, die nicht zu den Trinkgewohnheiten des Pärchens passte, fand sich im Keller. Hatte der Täter sie als Geschenk verpackt mitgebracht? Es stellte sich heraus, dass der Ehemann der Tochter Friederike am frühen Nachmittag zu Besuch gewesen war. Die Tochter selbst hatte ein angespanntes Verhältnis zu ihrer Mutter, das aus Erbstreitigkeiten resultierte. Daher war ein Besuch zu Weihnachten nicht geplant gewesen. Ihr Mann war aus Höflichkeit vorbeigekommen, habe den Wein mitgebracht und sei nach 15 Minuten wieder gegangen, sagte er aus. Er selbst habe die Flasche aber nicht in den Keller gebracht. An der Flasche, sowie an den Gartonresten, fanden sich menschliche DNA. Sie passte aber nicht zu dem Ehemann, der Tochter Friederike. Da es diesen speziellen Biomälon nur an zwei Verkaufsstellen in der Stadt gab, befragte und testete man die Verkäufer. Die DNA stammte auch nicht von ihnen. Allerdings erinnerte sich einer der Verkäufer an den Käufer der Flasche. Er war ihm im Gedächtnis geblieben, weil er mit einem Firmenwagen vorgefahren war. Darauf der Aufdruck eines Fachbetriebes für Installation. Diese Firma gehörte dem Ehemann von Friederike. Bei den männlichen Mitarbeitern der Firma wurden DNA-Proben genommen. Eine davon war identisch mit der DNA an der melo und dem Pappkarton. Es handelte sich um den Prokuristen der Firma. Er sagte aus, es sei üblich, dass er Besorgung für seinen Chef erledigte und so habe er auch den Wein als Weihnachtsgeschenk für die Schwiegereltern seines Chefs besorgt. Prokurist und Chef wurden angeklagt. Die Staatsanwaltschaft ging davon aus, dass der Schwiegersohn aus finanziellen Gründen seinen Prokuristen dazu angestiftet hatte, die vermögenden Eltern seiner alleinerbenden Frau zu töten. Sein Betrieb stand kurz vor der Insolvenz. Ins Haus war der Prokurist durch die Kellertür gelangt, die sein Chef zuvor bei seinem Besuch geöffnet hatte. Die Flasche Wein hatte er als Begründung genommen, in den Keller zu gehen, um sie dort im Weinlager abzulegen. Es gab keine Beweise, nur Indizien. Im ersten Prozess wurden der Prokurist und sein Chef verurteilt. In einem zweiten Revisionsprozess wurden sie allerdings aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Es sei nicht auszuschließen, dass jemand anderes durch die geöffnete Kellertür ins Haus eingedrungen sei und das vermögende Ehepaar getötet habe, um es auszurauben. Dass nichts gestohlen worden sei, kann durchaus dem verschlossenen Tresor geschuldet sein, so die Begründung. Ach, wie so oft geht es ja in den Familien ums Geld.
0: Ja, das ist, äh, ich war jetzt so, ich war jetzt gedanklich so in, in dieser Geschichte drin, dass ich äh, gar nicht so richtig mitbekommen habe, dass es zu Ende ist. Ich dachte, da kommt jetzt, da kommt jetzt noch irgendwas. Aber du bist jetzt also auch wieder dabei, äh, nicht wirklich gelöste Fälle zu präsentieren. <lacht> es sieht so aus, ja. <lacht> finde ich ja wirklich spannend. Nein, ich finde es wirklich eine spannende Sache, weil das sind ja eigentlich. Sind es ja die Fälle, die noch mehr die Fantasie anregen, als äh, die gelösten Fälle. Ne? Weil da kann man davon noch ein bisschen mit Detektiv spielen, was könnte da möglich gewesen sein. Und äh, hier und da stößt man dabei dann tatsächlich auch auf einen Fall, den man nicht nur für den Podcast verwendet, sondern der einen so neugierig gemacht hat. Also mir geht das so dass ich danach auch tatsächlich noch mal nach was da eigentlich gewesen ist genau und, und, und was man alles weiß und was zusammengetragen worden ist. Also ist schon, schon eine spannende Sache. Ich finde das Ganze auch ein äh, wirklich gutes Training. Ich empfinde das
1: zumindest so fürs Bücherschreiben. Ich gehe mal davon aus, dir da geht das ähnlich. Ähm, bevor wir diesen Podcast angefangen haben, habe ich so gut wie nie nach True-Crime-Fällen ähm, recherchiert. Das hätte ich mal tun sollen, denn ich finde das schon auch ein äh, wirklich gutes Training. Man lernt viel über die Verhaltensweisen von Menschen. Man, man lernt viel über ähm, das besondere Augenmerk für Details, das Ermittler ja, ja. so oft haben. Ja. ja doch, diese Ermittlungsarbeit, diese Recherchearbeit im Hintergrund für
0: den Podcast, die ist schon wirklich sehr, sehr lehrreich. Definitiv. Also es macht zum einen Spaß und zum anderen Lernen was dabei. Wenn es jetzt noch lecker schmecken würde, wäre es quasi eine Kinderüberraschung. Nun, jetzt habe ich dir eine Flasche Merlot mitgebracht heute. Das ist doch <lacht> schon mehr als genug. <lacht> ja, lieber Andreas, das war natürlich dann auch wieder eine schöne Weihnachtsgeschichte. Das ist jetzt rückblickend <lacht> natürlich ganz passend. Zu Weihnachten eskaliert ja diese familiäre Situation ganz gern mal. <lacht> ja. ja, aber ich kann sehr gut verstehen, dass du diese Geschichte also tatsächlich nicht in unserer letzten Folge vor Weihnachten dann bringen wolltest. Das ist nachvollziehbar jetzt, wo ich sie gehört habe. Okay, schöne Sache. Dann kommen wir mal zu meiner zweiten Story. Okay, leg los. Und ja, ich bin einfach mal sehr gespannt, was du dazu sagen wirst. Überschrieben habe ich das Ganze mit dem Titel Der letzte Tanz. Der letzte Tanz. Im Februar 1968 wurde die nackte Leiche der 25-jährigen hilfskrankenschwester Patricia in der Tür einer abgelegenen Garage von einem Mann auf dem Weg zur Arbeit in Glasgow gefunden. Ihre Leiche lag nur wenige Meter von ihrem Haus entfernt. Sie war möglicherweise erwürgt worden. Kurz danach stellte sich raus, dass es tatsächlich so war. »Uhr und Kleidung fehlten am Tatort und wurden nie gefunden. Die Handtasche wurde ganz in der Nähe aus dem Fluss Kart geborgen.« »Ein Zeuge aus der Nachbarschaft erinnerte sich daran, am Abend zuvor einen Schrei gehört zu haben. Beweise wurden am Tatort keine gefunden.« Patricias Eltern gaben an, sie habe den Abend bei einer Tanzveranstaltung in der Nähe der Hope Street verbringen wollen.« als sie nicht nach Hause zurückkehrte, nahmen ihre Eltern an, dass sie die Nacht mit einem Freund verbracht hatte. Nachforschungen der Polizei ergaben einige Tage später, dass die junge Frau die Veranstaltung am späten Abend verlassen hatte, wahrscheinlich kurz bevor sie ihrem Mörder begegnet war. Rechtsmediziner konnten an Patricias Körper zwar keine eindeutigen Hinweise auf sexuelle Übergriffe finden, schlossen diese aber auch nicht aus. Die Ermittler vermuteten, dass der Täter Patricia wahrscheinlich wiederholt ins Gesicht geschlagen und getreten hatte, bevor er sie erwürgte. Danach ließ er ihren nackten Körper mit nichts als einem Schuh zurück. An einem Samstag im August 69 besuchte die 32-jährige, alleinerziehende Mutter von drei Kindern, Jemima, eine Tanzveranstaltung. Sie war dort öfter zum Tanzen und ihre Schwester Margaret kümmerte sich wie jedes Mal auch an diesem Abend um die drei Kinder. Gegen Mitternacht beobachteten andere Gäste des Tanzpalastes, wie Jemima von einem jungen, gut gekleideten, schlanken Mann angesprochen wurde. Er hatte kurzes, dunkelbraunes Haar und fügte gelegentlich kurze biblische Zitate in sein Gespräch ein. Jemima verließ kurz nach Mitternacht die Begleitung dieses Mannes, die Veranstaltung und wurde zuletzt gesehen, als sie um kurz vor eins in Richtung ihres Hauses unterwegs war. Dass sie am frühen Morgen noch nicht zu Hause war, war für ihre Schwester noch kein Grund zur Sorge, denn es war nicht das erste Mal, dass Jemima nach einer durchtanzten Nacht bei jemandem übernachtete. Als sie aber am Montagmorgen von einer Nachbarin hörte, dass sich eine Gruppe Kinder angeblich über eine Leiche unterhielt, die sie in einem alten Gebäude entdeckt hätten, bekam sie doch Angst und sah selbst in diesem Gebäude nach. Dort entdeckte sie den stark misshandelten Körper ihrer Schwester. Schuhe und Strümpfe lagen neben ihr. Die Obduktion ergab, dass Jemima vergewaltigt und heftig geschlagen worden war, insbesondere im Gesicht, bevor sie mit einem ihrer eigenen Strümpfe erwürgt wurde. Der Mord hatte ungefähr 30 Stunden vor der Entdeckung ihrer Leiche stattgefunden. Im Gegensatz zu Patricia war der Körper von Jemima vollständig bekleidet, obwohl ihre Unterwäsche zerrissen war. Ein markantes Detail war, dass sie ebenso wie Patricia zum Zeitpunkt ihres Todes ihre Menstruation hatte. Auch hier ergaben Befragungen in der Nachbarschaft, dass in der Tat Tatnacht weibliche Schreie gehört worden waren. Obwohl es bemerkenswerte Ähnlichkeiten zwischen den Morden und Patricia und Jemima gab, ging die Polizei erst Monate später vom selben Täter aus. Eine Phantomzeichnung des Mannes, mit dem Jemima zuletzt lebend gesehen worden war, wurde an die Presse gegeben. Sie wurde sowohl in Zeitungen als auch im Fernsehen in ganz Schottland gezeigt. Darüber hinaus überwachten sowohl männliche als auch weibliche Ermittler in Zivil Tanzveranstaltungen, um den Verdächtigen zu identifizieren. Ende Oktober 1969 wurde diese Überwachung wieder eingestellt, weil sie erfolglos blieb. Am 31. Oktober 1969 entdeckte ein Mann, der mit seinem Hund spazieren ging, die Leiche der 29-jährigen Helen P. hinter einem Mietshaus in einem Stadtteil von Glasgow. »Ihre Leiche wurde neben einem Abflussrohr im Garten ihrer Wohnung in der Ear Street gefunden. Sie war teilweise angezogen, vor ihrer Vergewaltigung ausgiebig ins Gesicht geschlagen und dann mit einem ihrer Strümpfe erwürgt worden. Der Inhalt ihrer Handtasche war dicht an ihrem Körper verstreut, obwohl die Handtasche selbst am Tatort fehlte.« Gras- und Unkrautflecken auf den Fußsohlen und Schuhen von Helen deuteten darauf hin, dass es einen heftigen Kampf gegeben hatte. Wie bei den beiden vorherigen Opfern hatte Helen zum Zeitpunkt ihres Mordes ihre Menstruation gehabt. Am Abend vor ihrem Tod waren Helen und ihre Schwester Jean bei einer Tanzveranstaltung gewesen, wo sie einen Mann namens John kennenlernten. Gemeinsam verließen sie später den Tanzpalast, um nach Hause zu fahren. Sie stiegen in ein Taxi, das Jean vor ihrer Wohnung verließ, während Helen und John gemeinsam weiterfuhren. Jean gab später an, dass der Begleiter ihrer Schwester strikter Abstinenzler gewesen war und wiederholt aus alttestamentarischen Geschichten zitierte, während sie und ihre Schwester sich mit ihm im Taxi unterhalten hatten. Er hätte den Tanzpalast auch als ehebrecherische Höhle bezeichnet. Der Schaffner eines Nachtbusses gab an, gegen zwei Uhr morgens einen jungen Mann bemerkt zu haben, der der Beschreibung von Jean entsprach. Er habe zerzaust ausgesehen, Schlammflecken auf seiner Jacke und einen leuchtend roten Fleck unter einem Auge gehabt. Der Mord an Helen P. hatte bemerkenswerte Ähnlichkeiten mit den beiden vorherigen Morden. Alle Opfer waren Mütter von mindestens einem Kind und hatten ihre Mörder in einem Tanzpalast getroffen. Die Handtasche jeder Frau fehlte. Jedes Opfer war erwürgt worden und mindestens zwei der Frauen wurden vor ihrem Mord vergewaltigt. Zudem hatten alle zum Zeitpunkt ihres Todes die Menstruation gehabt. Dies führte zu Spekulationen darüber, dass die Frauen vielleicht ermordet worden waren, weil sie sich wegen ihrer Periode geweigert hatten, mit ihrem Mörder verkehrt zu haben. Mehr als 100 Polizisten wurden beauftragt, Vollzeit an dem Fall zu arbeiten. Rund 50.000 Zeugenaussagen wurden in nachfolgenden Untersuchungen bei Befragungen aufgenommen. Letztendlich wurden allein im ersten Jahr der Untersuchung mehr als 5.000 potenzielle Verdächtige im Zusammenhang mit den Morden befragt. Alles ohne Erfolg. Mehrere Kriminologen und Ermittler vermuteten, dass der verurteilte Serienmörder Peter T. der Mörder gewesen sein könnte. 1969 war er von Glasgow nach England gezogen, nachdem er seine erste Frau geheiratet hatte, die er im selben Jahr im Tanzverlast getroffen hatte, als die Morde aufhörten. Ab den späten 80 Jahren lebte Peter T. abwechselnd in Schottland oder im Süden Englands. Peter wurde im Mai 2007 wegen Mordes an einer Studentin verurteilt, die er vergewaltigt, geschlagen und erstochen hatte. Alle drei ehemaligen Ehefrauen von Peter gaben an, von ihm wiederholt gedrosselt, geschlagen und vergewaltigt worden zu sein und besonders während ihrer Menstruation extremer körperlicher Gewalt ausgesetzt gewesen zu sein. Der Kriminologe David V. untersuchte Peters Fall drei Jahre lang aktiv und ist der festen Überzeugung, dass die Beweise seine Theorie stützen, dass Peter der Mörder John ist. Als Ergebnis einer polizeilichen Untersuchung, die 2006 eingeleitet wurde, um die Bewegungen von Peter im Laufe der Jahrzehnte zu verfolgen und seine mögliche Schuld und an anderen Verbrechen festzustellen, teilte eine Frau den Ermittlern mit, dass sie 1968 von ihm vergewaltigt worden war, nachdem sie ihn in einem Tanzpalast kennengelernt hatte. Das war kurz nach den ersten Morden, die vermutlich von John begangen worden waren. Eine andere Frau informierte die Ermittler im Jahr 2010 darüber, dass sie eine bedrohliche Situation ebenfalls in einem Tanzpalast gehabt hatte. Als diese Frau Bilder von Peter aus den frühen 60ern und frühen 70er Jahren sah, erklärte sie zu 100% sicher zu sein, dass Peter T. John ist. Es besteht bis heute kein Konsens darüber, dass die drei Morde tatsächlich das Werk derselben Person waren. Jean L., die einzige Zeugin, die jemals ein langes Gespräch mit John geführt hatte, starb im September 2010 im Alter von 74 Jahren. Jahre zuvor hatte sie nach Durchsicht einiger Fotos von Peter T. mit Nachdruck festgestellt, dass Peter nicht der Mann gewesen war, mit dem sie in der Nacht des Mordes an ihrer Schwester ein Taxi geteilt hatte. Tja, auch hier wieder, lieber Andreas, oh. ein nicht geklärter
1: Fall. Was mir an diesem Fall mal wieder bewusst wird, was in der öffentlichen Meinung ja oft äh, gar nicht so wahrgenommen wird, weil wenn wir uns äh, einen Tatort anschauen zum Beispiel oder irgendeinen anderen Krimi oder Thriller im Fernsehen, dann ist das ja immer sehr, sehr stark konzentriert und ähm, man meint, die Fälle werden in mal kurzer Zeit alle aufgeklärt. Dass sich solche Fälle aber auch über Jahre hinwegziehen können. Ja. 10, ja. 20, 30 Jahre, dass Ermittler daran quasi verzweifeln, ähm, ja. diese Unsicherheit und Verzweiflung mit in die Pension nehmen,
0: die darüber hinwegkommen. Ähm, das kriegt man so am Rande gar nicht mit. Ja, ich meine, dazu kommt natürlich auch noch, dass man heute ganz andere Ermittlungsmöglichkeiten ja. hat. No, vor 30, 35 Jahren, da gab es die DNA-Analyse noch nicht. Und äh, deswegen gibt es ja auch jetzt äh, diese diese Cold Cases, von denen man immer wieder hört, weil Ermittler tatsächlich alte Fälle, alte, ungelöste Fälle wieder ausgraben und dann mit den heutigen technischen Möglichkeiten nochmal da rangehen. Und nicht nur witzigerweise, sondern, sondern Gott sei Dank werden tatsächlich auch viele dieser Cold Cases heute geklärt mit den heutigen Möglichkeiten, was wirklich eine tolle Sache ist. Und Gott sei Dank ist Mord, ein Kapitalverbrechen, das niemals verjährt. Also, man kann die Mörder tatsächlich noch auch, auch nach der langen Zeit immer noch belangen. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Und das muss auch so sein. Und, ähm, ein Hoch auf die Technik, die sich da dauernd weiterentwickelt. Ja. Es wird also für Mörderinnen und Mörder immer schwerer, ungeschoren davon zu kommen. Das ist auch wirklich eine sehr, sehr gute Entwicklung. Ich hoffe, wir werden es irgendwann schaffen, so weit zu kommen, dass es fast nicht mehr möglich ist, so eine Tat zu begehen, ohne auf irgendeine Art und Weise irgendwelche Spuren zu hinterlassen, die dann mit technischen Möglichkeiten identifiziert werden können. Das ja. ist, also Wir sind auf einem sehr guten Weg, glaube ich.
1: Nicht, dass wir hier den Eindruck erwecken, dass die allermeisten Fälle ungeklärt bleiben. <lacht> nein, nein, das ist ja nicht so. Nein. Auch hier an dieser Stelle möchte ich mich noch gar nicht ähm, auf eine abschließende eine Meinung festlegen. Das ähm, verschieben wir auf den Zeitpunkt, wenn ich meine zweite Geschichte erzählt habe, würde ich sagen. Mhm. Okay. Meine zweite Geschichte trägt den Titel Der Müllmann. Manche Fälle sind so grausam, dass man gar nicht von ihnen berichten mag. Gleichzeitig sind sie aber auch hochinteressant. Vor allem, wenn bis heute nicht feststeht, wer der Täter war und ob er nicht vielleicht unerkannt unter uns lebt und jeden Tag über neue Gewalttaten nachdenkt. Stellt euch nur vor, so jemand zieht in eure Nachbarschaft. Ein kleiner, schmächtiger, freundlicher Mann vielleicht, von Gemüt weich und zart, immer hilfsbereit. Ihr freundet euch mit ihm an und eines Tages ist euer Wagen kaputt und ihr lasst euch von ihm mit in die Werkstatt nehmen oder zum Einkaufen. Und während ihr fröhlich vor euch hinplappert, denkt er schon darüber nach, wie er euch zerlegt. Dieser Fall spielte sich in den 90er Jahren ab und reicht von Amerika bis nach Europa. Ich will versuchen, mich in den Polizisten, nennen wir ihn Oliver, hineinzuversetzen, mit dem der Fall hier in Europa begann. Der Polizist Oliver ist an diesem Morgen allein auf Streife unterwegs. Es ist März, das Wetter nass, kalt, der Wind dringt durch die Kleidung, die Sicht wegen des Nebels und Nieselregens schlecht. Man sieht nicht mehr als fünf Meter weit. Die Hände in den Taschen, die Schultern hochgezogen, den Kragen seiner Dienstjacke aufgestellt, stapft Oliver am Straßenrand entlang auf dem Rückweg zum Präsidium. Da fallen ihm einige Müllsäcke auf. Schon wieder einer dieser illegalen Müllentsorger, denkt er. Nachdem im vorigen Jahr die Müllgebühren erhöht wurden, kommt es häufiger vor, dass Bürger sich auf diese illegale Art und Weise davon trennen. Oliver überfährt die Straße, auf der kaum Verkehr herrscht, und steigt in den nicht sehr tiefen Straßengraben hinab, in dem die Müllsäcke liegen. Es sind acht Stück. Oliver hat zwar keine Lust, Müll zu durchwühlen, weiß aber aus Erfahrung, dass man oft etwas darin findet, was auf den Besitzer schließen lässt. Also öffnet er den Knoten des Strickes, mit dem der erste Müllsack zugebunden ist. Darin findet er zwei menschliche Arme. Oliver prallt schockiert zurück. »Fällt gegen die Böschung des Grabens, das nasse Gras durchfeuchtet sofort seine Hose. Er kann sich nicht überwinden, aufzustehen. Doch er muss. Das ist seine Pflicht.« Und so nimmt er nach einer Minute seinen Mut zusammen und öffnet den zweiten Müllsack. Darin findet er ein Bein. Im nächsten ebenso. An dieser Stelle verlässt ihn sein Mut. Er krabbelt aus dem Graben, ruft seine Kollegen und überlässt ihnen den Rest. Wie sich später herausstellt, befinden sich in den acht Müllsäcken die Arme und Beine von drei verschiedenen Frauen. Die Identifizierung der Opfer gestaltet sich zunächst schwierig bis unmöglich, da die anderen Körperteile fehlen. Zwei Tage später, es ist abermals ein regnerischer Tag, wird nicht weit entfernt ein weiterer Müllsack gefunden. Er enthält die Brüste einer Frau. Nur wenige Wochen später werden zwei weitere Säcke gefunden. Sie enthalten einen Fuß, ein Bein, einen Kopf. Zusätzlich finden die Ermittler bunte Unterwäsche in diesen Säcken. Insgesamt findet man die Körperteile von fünf verschiedenen Frauen. Dank des Kopfes kommen die Ermittlungen voran. Eines der Opfer kann identifiziert werden, danach die anderen. Denn wie sich herausstellt, stammen sie alle aus problematischen Verhältnissen und haben sich häufig in Bahnhofsnähe herumgetrieben. Doch Hinweise auf den Täter hat die Polizei zunächst nicht. Auffällig ist aber, dass die Opfer mit höchster Präzision zerlegt wurden. So wie es ein Profi, vielleicht ein Metzger, tun würde. Die Presse greift das auf und so macht die Geschichte vom Schlachter die Runde und versetzt die Menschen in der Gegend in Angst und Schrecken. Zumal der Täter nicht gefasst wird. Und dann hört es auch noch abrupt auf. Keine weiteren Müllsäcke, keine verschwundenen Frauen, die sich am Bahnhof herumgetrieben haben. So schnell wie der Spuk begann, endet er auch. Die Ermittler stehen vor einem Rätsel. Hilfe kommt erst 2007 aus den USA. Dort fällt einem Ermittler die Ähnlichkeit zu dem Fall einer ermordeten Frau auf. Sie wurde schon 1990 ähnlich präzise zerlegt. Ihrem Mann, einem Taxifahrer, konnte man damals nichts nachweisen. Jetzt sollen nach neueren Verfahren gewonnene DNA-Spuren eine Verwicklung des Mannes in den Mord beweisen. Er zog damals von Amerika nach Europa. Und zwar genau dorthin, wo später die Müllsäcke mit den Leichenteilen gefunden wurden. Dieser Mann lebt mittlerweile auf dem Balkan. Dort schlägt die Nachricht, dass er ein grausamer Serienmörder sein soll wie eine Bombe ein. Die Nachbarn sagen, der 67-Jährige sei meistens in seinem Garten anzutreffen gewesen, wo er sich um seine Pflanzen und Blumen kümmerte. Ein kleiner Mann höchstens 1,60, mit sanftem Blick, stets freundlich. Nichts deutete darauf hin, dass er ein Serienmörder sein könnte. Zu Beginn soll er in dem Haus sogar zusammen mit einer Albanerin gelebt haben. Nach einem Streit, so sagt er, habe er sie zurück zu seiner Familie geschickt. Die Ermittler gehen davon aus, dass er auch sie umgebracht hat, vielleicht sogar noch eine weitere Frau, die vermisst wird. Der Verdächtige bestreitet, etwas mit den Fällen zu tun zu haben. Auf Betreiben der USA wird er in einem Gerichtsverfahren zu zwölf Jahren Haft für den Mord an der Amerikanerin verurteilt, wird aber nicht ausgeliefert und muss die Haft auf dem Balkan antreten. Kurz darauf verstirbt er in der Haft, ohne die Taten je zugegeben zu haben. Und wirkliche Beweise gab es gegen ihn auch nicht. Und so kommt es, dass man in diesem Fall noch bis heute von einem anonymen Serienkeller
0: ausgeht. <lacht> Aber hat ja nur ungelöste Fälle. das Ist ja, ja unglaublich. Das <lacht> Und das war keine Absprache, ne? Das nein, war keine nein, natürlich Absprache. Nicht, das muss man ganz klar sagen. Das ist also jetzt tatsächlich reiner Zufall, ja. dass wir beide uns nur ungelöste Fälle ausgesucht haben. Wir scheinen da Narren dran gefressen zu haben. <lacht> ja, offensichtlich. Das heißt für mich jetzt, ähm, für die nächste Folge werde ich dann mal wieder intensiv nach äh, einem gelösten Fall oder zwei gelösten Fällen suchen. <lacht> Und mir eine ausdenken. Ja, der Müllmann. Sag mal ganz kurze Nachfrage. Ähm, das Gerichtsverfahren fand in Deutschland statt für einen Mord, den der Typ in den USA begangen hat? Ähm,
1: nicht in Deutschland, sondern ähm, auf dem Balkan. Ah, Balkan. Also in einem Land auf dem Balkan fand dieses Gerichtsverfahren statt, ja.
0: Okay. Gut, Andreas, ich habe eine Tendenz, ja, aber ich werde es dir jetzt noch nicht sagen, weil mhm. wenn mich mein Gedächtnis, meine Erinnerung nicht vollkommen trügt, dann habe ich... Ich bin beim letzten Mal mit der Auflösung angefangen. Das mhm. heißt, oder mit meiner Einschätzung. <lacht> Nicht mit der Auflösung, sondern mit meiner Einschätzung angefangen. Das heißt, dann würde ich dir dieses Mal den Vortritt lassen. Ja, genau. Deine, gerne. Ja, und dann ja. schauen wir mal, wo wir landen bei der ganzen Sache. Ja, also ich, wenn du deine Geschichten erzählst, Arno, ich habe hier so einen
1: Notizzettel neben mir liegen. Da schreibe ich mhm. natürlich immer Titel auf, wie diesmal Kopflos am Po oder <lacht> <lacht> Der letzte Tanz. Da schreibe ich mal so ein paar Notizen mit und dann mache ich Kreuze. Mhm. Die Kreuze stehen immer für meine Tendenz hin zum Wahrheitsgehalt deiner Geschichte. Je mehr Kreuze ich mir mache, umso höher schätze ich den Wahrheitsgehalt ein und denke mir dann, also das muss der True Crime Fall sein. So, pass auf, jetzt, jetzt habe ich ähm, bei deiner Geschichte Kopflos am See drei Kreuze mhm. und habe bei der zweiten Geschichte Der letzte Tanz auch drei Kreuze. Das ist natürlich schwierig. Das ist eine echt doofe Situation, ja,
0: das ist weil dann
1: beginnt das Rätselraten, wo ich dann auch zugeben muss, dass ich wirklich keine Ahnung habe, wo ich da ansetzen soll, wo ich möglicherweise einen Fehler entdeckt habe. Da muss ich jetzt ganz mutig voranschreiten und mich einfach auf einen Fall festlegen, damit wir auch mal am Ende irgendwie zu Potte kommen. Wir können das ja jetzt nicht ewig Darauf hier rausziehen.
0: <lacht> Wie viele Versuche habe ich denn, Arno? <lacht> Lass mich kurz überlegen. Also ich gebe dir
1: einen. Ein, das ja. ist sehr großzügig von dir. <lacht> so bin ich. Okay, dann mache ich jetzt eine Minimiste. ist weg. Okay, ich sage, die Geschichte, der letzte Tanz, ist True Crime, ist wahr. Mhm. Und du magst vielleicht mal irgendwann kopflos am Po unterwegs gewesen zu sein, <lacht> also an einem Fluss in Italien, ähm, hast dir die Geschichte aber ausgedacht. Okay, okay. So. ich bin durch,
0: ich bin ganz erleichtert, ich bin durch. <lacht> gut, ich habe es noch vor mir, ja. aber ich glaube, ich versuche es einfach mal so kurz wie möglich zu machen, um mich selbst zu quälen. Das erinnert mich immer an diese äh, unsäglichen Casting-Shows aller möglichen Art, die es so gibt, äh, wenn dann das Voting bekannt gegeben wird, irgendwann, wo dann die Moderatorin oder der Moderator wirklich gefühlt stundenlang erzählt, ja, du hast und aber und überhaupt und diese armen Teilnehmer stehen in ihrem eigenen Schweiße da ja. und warten, dass endlich die Entscheidung fällt und sie wird nicht, und dann kommt noch Werbeunterbrecher. Boom. Ja. Das wollen wir hier natürlich jetzt vermeiden und deswegen mache ich das Ganze auch recht kurz. Es geht mir genauso wie dir, ich mache mir jetzt nicht die Kreuze, sondern ich mache mir so gedankliche Notizen. Es geht mir aber letztendlich genauso wie dir. Ich bin auch mal wieder an dem Punkt, dass ich sage, ja, sehr, sehr ausgeglichen, es steht für mich sehr unentschieden. Und ich habe dann irgendwas gesucht an einer der beiden Geschichten, wo ich sagen kann, das macht mich ein bisschen stutzig, deswegen tippe ich das einfach mal. Und das ist das, was ich eben auch schon gesagt habe. Mich hat stutzig gemacht, dass im Balkan ein Mann verurteilt wird für etwas, das er in den USA gemacht hat, anstatt ihn auszuliefern und dass er in den USA verurteilt wird. Und deswegen sage ich, das ist, ist vielleicht möglich. Es ist nur mein Gefühl, das mir sagt, das ist seltsam. Und deswegen sage ich, deine Weihnachtsgeschichte ist true crime die ist wahr. Und den Müllmann hast du dir sehr gut ausgedacht. Hm. So, dann soll ich jetzt wahrscheinlich jetzt Erster auflösen. Natürlich. <lacht> <lacht> Na gut, dann schauen wir mal, ob du jetzt tatsächlich, nachdem du ja vor der letzten Folge noch mit 2 zu 1 zurückgelegen und in der letzten Folge gleich gezogen hast, ob du noch einen draufsetzen kannst und selbst jetzt in Führung gehst. Arno. oder Anno. Ja? Ich es nicht so spannend. Ich komme um. <lacht> Ja, ich bin jetzt der Moderator von dir ja. gerade eben erzählt. Also, der letzte Tanz. Hast du gesagt, der ist wahr, ne? Mhm, genau. Okay. Der letzte Tanz ist zu finden auf Wikipedia unter dem Titel Bibel John. Bibel, John. Bibel John. Ganz kurz nur äh, im deutschen Wikipedia, sehr ausgiebig auf wikipedia.org äh, in Englisch halt. Mhm. Und dort habe ich die Geschichte auch her. Also, Bibel John, den gibt es tatsächlich. Äh, gab es, gibt es vielleicht immer noch, keine Ahnung, er ist ja nicht gefasst worden. Aber äh, er hat diesen Namen tatsächlich bekommen, weil mehrere Leute ausgesagt haben, dass sie gehört haben oder auch mitbekommen haben, dass er immer wieder irgendwelche Stellen aus der Bibel zitiert hat, mhm. äh, bevor er dann irgendwann zur Tat geschritten ist. Das heißt also im Klartext, lieber Andreas, Stand jetzt, bevor du aufgelöst hast, gehst du in Führung. Hey. Mit 3 zu 2. Toll. Und jetzt ist die Frage. Das freut mich. Bleibt das dabei <lacht> oder gibt es einen Gleichstand mit 3
1: zu <lacht> Tatsächlich habe ich mir in meiner kleinen Notizliste zu deinem Fall, der letzte Tanz, da steht eine Notiz alttestamentarische Text und die habe ich doppelt unterstrichen. Ja. Weil das wieder so ein, ja, so ein, so ein, so ein interessantes Detail ist, was So ein Notizzettel
0: auch, war. So ein Notizblock war. Genau.
1: Mhm. Wie bei einem Notizblock bei unserem letzten ja. Podcast, wo ich mich so sehr an ja. diesen Notizblock aus Niedersachsen festgebissen habe, der dann irgendwo in der Toskana gefunden wurde. Du, das werde ich mir merken, lieber Andreas. <lacht> Hier habe ich mich an diesen Texten, äh, an diesen alttestamentarischen Texten nicht so sehr festgebissen, obwohl ich einen Moment überlegt habe, die sitzen zusammen mit diesem Typen im Taxi und er rezitiert da irgendwelche Texte aus dem Alten Testament, ähm, dann steigt die eine aus und die andere fährt noch mit dem weiter. Ich werde auch Hals über Kopf aus diesem Taxi geflüchtet als Frau, wenn der Typ da solche... Wäre ich wahrscheinlich sein.
0: auch, aber das ist, also ganz ehrlich, das sind auch, ah, so, das sind so kleine, so Einzelheiten, die ich, wenn ich die Geschichte erfunden hätte, wahrscheinlich nicht eingebaut hätte, weil ich mir genau das gedacht, nee, das ist, das ist unlogisch, ja, das wird die niemals machen, ja. Ja, Aber okay. mein Gott. Gut. Möchtest du, dass ich auflöse? Ja.
1: Hast du schon mal etwas gehört von dem Schlechter von Mons? Nein. Der wurde 2010 in Montenegro verurteilt. Und ist okay. dort 2012 im Gefängnis verstorben. Und tatsächlich Nein. hat dieses Gerichtsverfahren genauso stattgefunden. das wurde Nein. in den Staaten abgehalten, doch. Er wurde aber nicht ausgeliefert. Also Montenegro hat sich geweigert, ihn auszuliefern. Hat ihn aber okay. trotzdem verurteilt und eingesperrt aufgrund dieses Urteils in Amerika. Und da hat er halt die Amerikanerin Mary Beale, seine damalige Ehefrau, getötet. Und der Hauptverdächtige hieß immer Smile Tullia. Also er hieß natürlich immer so, aber... Hauptverdächtiger in diesem Fall, es ist wirklich nie ganz klar geworden, ob er das getan hat oder nicht. Er hat es immer abgestritten. Also die Indizien sprachen mhm. ihn gegen ihn. Er hat
0: es immer abgestritten und ist dann im, im Gefängnis verstorben.
1: Okay. Aber es ist der wahre Fall.
0: Na gut, das heißt also im Klartext, du hast es tatsächlich geschafft, du gehst in Führung mit 3 zu 2. Ja, wenn mich nicht alles täuscht, haben wir fast die Halbzeit jetzt. Ne? Wir haben jetzt die vierte Folge heute gehabt, dieser Staffel. Das heißt, es fehlen noch sechs, also es kann noch sehr viel passieren. Du ja, führst jetzt zwar, natürlich. aber es kann noch sehr, sehr viel passieren. Du führst jetzt drei zu zwei, lass mich mal ganz kurz überlegen. Das heißt, im, im optimalen Falle wird das Ganze acht zu drei für mich ausgehen. Das ist okay, damit kann ich leben. Da kommst ja. du mit zurecht. Ja ja, ja.
1: Und, und ich werde mich jetzt auch nicht in trügerischer Sicherheit wiegen. Also ich weiß, dass da noch viel passieren kann und dass ich sicherlich durch meine Führung jetzt ganz enormen sportlichen Ehrgeiz bei dir geweckt habe. Ich kann eigentlich nur hoffen, dass du die nächsten Monate viel zu beschäftigt bist, um ganz, ganz ausgiebig dir Geschichten für den Podcast auszudenken und dass ich dadurch etwas leichter habe.
0: Ja, also ich will es mal so sagen, ich habe ja beim vorletzten Mal, habe ich ja gemerkt, als ich gewonnen habe, habe ich ja schon gemerkt, dass du sehr, sehr bedrückt warst, die ja. ganze Geschichte. so Und ich mache mir natürlich auch meine Gedanken. Ist es ist ja so, dass dieser Podcast wirklich sehr, sehr viel Spaß Macht. Und äh, ich möchte nicht, dass du jetzt irgendwie anfängst, äh, ja, dich jedes Mal krank zu melden und du hast keine Zeit, wenn, wenn der Podcast aufgezeichnet wird und so weiter und so fort. Weil du wieder die Angst hast, dass du verlierst. Deswegen habe ich mir gedacht, ich konzipiere jetzt mal ein, zwei Folgen lang meine Geschichten so dass es für dich relativ einfach wird, das herauszufinden. Und das hat ja auch funktioniert. Jetzt hast du deine Führung. Ich glaube, jetzt bist du auch wieder mit Freude dabei. Ich sehe dich dann auch wieder lächeln. Das ist toll. Und äh, ja, jetzt können wir wieder anziehen. Jetzt können wir wieder loslegen. Ja, das finde ich aber auch echt super nett von dir. Du, ich wollte das eigentlich nicht erzählen,
1: aber es ist wirklich so, dass äh, mein Mentalcoach hat wirklich lange gebraucht, um, um mich wieder aufzubauen nach unserer äh, letzten Folge, wo ich da verloren habe. Das trifft mich schon immer wirklich mit Mark und Bein. Und äh, ich ja, schaffe das auch nicht selber, dann wieder auf die Füße zu kommen. Ich brauche da, dann auch psychologische Hilfe dafür. Ich muss
0: gestehen, er hat mich angerufen. Er hat dich angerufen. Ich ja, habe ja. ihm noch gesagt, er soll das nicht machen. Ja, er war so besorgt und mhm. ich ja. hat mich angerufen. Ja. Er hat schon gemeint, du träumst nachts von irgendwelchen schwimmenden Särgen und Wasser mhm. und was weiß ich alles. Und da habe ich mir gedacht, komm, da müssen wir irgendwas tun. Jetzt müssen wir dem Andreas mal wieder ein bisschen Mut machen. Das hat ja auch geklappt. Was man hier aber auch alles durchstehen muss in diesem Podcast, ist ja
1: unfassbar. <lacht> das, ist ja, <lacht> das ist ja nicht so, glauben, dass wir hier gemütlich sitzen am Laptop und das Ding aufzeichnen. Nein, wir treffen uns dann ja hin und wieder nochmal und dann, dann muss ich mich von dir im Sarg ertränken lassen und, und dergleichen ja. Dinge mehr.
0: Das ist schon ist schon deutlich mehr, als äh, der normale Podcast so zu bieten hat. würde. Definitiv. Ich Wobei man dazu sagen muss, jetzt natürlich in diesen in diesen seltsamen Zeiten äh, ist das mit dem Treffen äh, wird es immer schwieriger, ja. Und ja, ja. hat ja auch man trifft sich ja auch kaum noch bei Veranstaltungen. Ich meine, wir hatten ja eigentlich eine tolle Lesetour mit unserer super Kollegin ja. Romy Hausmann geplant. Ja. Die ist ja jetzt äh, dieses Jahr ins Wasser gefallen und aufs nächstes Jahr verschoben worden, nächstes Jahr Februar. Ich hoffe, dass es funktionieren ja. wird. Dann schauen wir mal. Nichtsdestotrotz, ähm, unsere Podcasts können wir auf jeden Fall weiter abdrehen, weiter aufnehmen, ähm, so wie das bisher war. Ganz egal, was äh, ausgangsbare und technisch und lockdown-technisch noch passieren mag. Wir wollen hoffen, nicht mehr viel. Aber es wird mit unserem Podcast auf jeden Fall weitergehen. Und ich freue mich jetzt schon sehr, sehr auf die nächste Folge. Und jetzt mal Scherz beiseite. Ich kriege so langsam ein bisschen Angst, dass mir hier die Fälle davon schwimmen, weil du jetzt ja wirklich äh, extrem angezogen hast. Ich muss mir da wirklich was einfallen lassen. Also äh, so geht's nicht mehr weiter. Schau mal. Ich werde ich versuchen, dich mit okay. an dieser Stelle. Arno, ähm, ja. damit du äh,
1: nicht deprimiert in diesen Tag gehst. Aber nein, nein äh, mache ich nicht. Ähm, nee, brauchst du auch Wir nicht. sind annähernd gleich gut. Wir sind auf einem Niveau, auf Augenhöhe. Und da ist es nur für das schwierig, wichtig. den anderen zu überführen. <lacht> ja,
0: ja ähm, was bleibt noch zu sagen? Es bleibt vielleicht noch der Hinweis auf unsere Website ja. www. .de. Äh, Schreibweise ist relativ egal. Mit Bindestrich ohne, äh, mit Zahl oder Wort. Es geht alles. Dort findet man alles, was das Herz begehrt. Man findet die ganzen vergangenen Folgen der ersten Staffel und auch die jetzt schon von der zweiten Staffel. Man findet dazwischen ähm, Andreas' Bestrafung, also meine Aufgabe für Andreas, weil er die erste Staffel äh, ja knapp verloren hat. Ganz interessante Geschichte. Ein Sarg kommt dabei zum Tragen im wahrsten Sinne des Wortes und Wasser. Und ja, schaut es euch einfach mal an. Wenn ihr Kommentare habt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Vorschläge habt für unseren Podcast, bitteschön auch über diese Website. Dort gibt es die Möglichkeit, uns zu kontaktieren, via E-Mail. Wir freuen uns. Wir freuen uns auf eure Meinungen, Kommentare und was auch immer. Und vor allen Dingen freuen wir uns auf die nächste Folge, für die es jetzt erstmal für uns beide gilt, wieder Geschichten zu finden und zu erfinden. Lieber Andreas. Richtig. Dem gibt es nichts hinzuzufügen. In diesem Sinne verabschiede
1: ich mich ganz herzlich bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Danke fürs zuhören und fürs Mitraten. Ich danke dir, Arno, dass du mir die Chance gegeben hast, heute einen glücklichen <lacht> Tag zu erleben.
0: All das bis auf die Chance gebe ich dir gebe ich dir sehr gerne zurück und äh, ja, bis zum nächsten Mal an alle, auch an dich. Bye, bye. Bye, bye. Sie hörten den Podcast Zwei Verbrecher. Ein Podcast mit Andreas Winkelmann und Arno Strobel. Herausgegeben vom Rowold Verlag in Zusammenarbeit mit den Fischer Verlagen. Created by Walid Nakspandi und Gregor Mittendorf.